0: Cuando hablamos de madres y padres tóxicos, ¿a qué nos referimos? En un primer momento, a aquellos padres que tienen una percepción errónea sobre ellos y sus hijos. Por un lado, Alaban e idolatran a sus hijos, mientras que por el otro les exigen perfección y sometimiento. Incluso pueden llegar a confundir los cuidados con actitudes persecutorias y hasta humillantes. Sin embargo, estos padres y madres pueden cambiar su forma de actuar porque muchas veces lo hacen de forma inconsciente. No obstante, hay otros padres y madres que son verdaderamente aplastantes y son aquellos con comportamientos narcisistas que buscan hacer daño a sus hijos. Usan los chantajes, los reproches y hasta las burlas y humillaciones para salirse con la suya y mantener a sus hijos bajo su control. Hoy, nuestro tema es... Padres Tóxicos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Y qué tal el tema? Padres tóxicos. Estoy segura que quizá muchos de nosotros nos vayamos a identificar con, al- con algunas de las cosas que nos van a platicar nuestros especialistas el día de hoy. Porque este tema de padres tóxicos pues tiene varias aristas. Por un lado están aquellos padres, efectivamente, como lo acabamos de escuchar, que son manipuladores, que son chantajistas, que son controladores. Pero por otro lado también están y pueden ser tóxicos aquellos padres que se pasan de la raya en la sobreprotección, en en estar todo el tiempo aparentemente siendo excelentes padres Y quizá también cayendo en el exceso y, por lo tanto, en la toxicidad. Así que hoy vamos a aprender juntos acerca de este tema. Acompáñenos, quédese con nosotros. Y, por supuesto, que si tiene dudas, preguntas, comentarios, nos los puede hacer llegar. Y aquí, ahorita, Natalia Jiménez nos explica cómo hacerlo, ¿verdad? Así es, Marisa. Buenos días.
2: Buenos días. Pues, como sabes, siempre vamos a estar pendientes de las redes sociales para que esta plática contigo, con los especialistas, pues sea muy nutrida. Y porque siempre, como les he dicho, ustedes forman parte de esta conversación. Antes de decirles cómo nos pueden contactar, quiero saludar con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de la lengua de señas mexicana, Lía Vadillo, Istiel Caneda y Alberto Mujica, quienes van a estar alternando en esta transmisión. Y pues como bien lo dices, Marisa, mándenos sus dudas, sus preguntas, y a lo largo del programa, con la clasificación que vamos a mostrar, ¿se sienten identificados o no están seguros si están cruzando ese límite?, Mándenos sus preguntas, manden los, los testimonios para que los especialistas los puedan orientar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es muy sencillo. Recuerden que no solo estamos en vivo en La Señal Televisiva, sino también a través de Facebook y YouTube. Ahí usted puede ver el programa en vivo y puede comentar en tiempo real lo que usted quiera. Saludo a quienes ya están conectados. Nos sigue ya Yolanda Juárez, Juliette Wong Diana Munguía, Javier Amezquita, Daniel Sumoano, Yolanda Juárez. Gracias, gracias por ya estar Conectados, recuerden que también nos pueden encontrar a través de Twitter o Instagram o nos pueden marcar a la línea telefónica en el centro de contacto con la audiencia, que es el 55-51-66-4000. En Diálogos en Confianza siempre queremos que ustedes estén muy informados y que puedan ahondar más en los temas que aquí tocamos con el panel de especialistas. Y es por eso que siempre compartimos información extra, compartimos también los datos de contacto de los especialistas en nuestras redes sociales y en especial en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí ustedes pueden entrar y van a encontrar el link al programa completo si es que quieren volver a verlo o alguna parte no la pudieron escuchar al 100. Siempre, siempre quedan guardados los programas tanto en el blog como en, el, en nuestro podcast de Spotify. Ahí están las más de 2.000 emisiones. Así que participen porque yo voy a estar muy pendiente compartiendo con Marisa y con los especialistas su voz aquí en el panel.
1: Muchas gracias Natalia y le presento a nuestros especialistas el día de hoy. Nos acompaña el doctor Emiliano Villavicencio Trejo. Él es doctor en psicología, es maestro en psicoterapia, es especialista en temas de pareja, de familia, también de desarrollo humano, en procesos psicoeducativos y es jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias. Un gusto estar aquí. Gracias.
1: Nos acompaña también el doctor Víctor Manuel Ávila. Él es psiquiatra del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Víctor, bienvenido.
4: Muchas gracias, gracias Marisa por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti. Y me da mucho gusto también recibir esta mañana a Alicia Rábago. Ella es licenciada en pedagogía y tiene una maestría en ciencias de la orientación familiar, maestría en educación, neurociencias y aprendizaje, y es creadora del taller Desarrollo de Habilidades del Pensamiento. Alicia, bienvenida. Ay, Muchas gracias, un gusto estar aquí. Igualmente, igualmente para mí. Y además porque, bueno, pues como le digo, ¿qué tal el tema? Eh? Padres tóxicos y uno piensa, hay pobres de esos papás que son tan tóxicos. Y, que... y luego por ahí re- resulta que nosotros tenemos también a veces eh, características que nos hacen a lo mejor no ser esos padres tan buenos y perfectos que pensábamos que éramos. Así que en un tema realmente interesante. Y por ahí me encantaría eh, empezar preguntando, ¿Qué entendemos por tóxico? Tóxico quiere decir que somos malos y que somos perversos. ¿Qué quiere decir tóxico? Gracias, muchas gracias por
3: iniciar con esta pregunta y con este tema. Creo que delimitar eh, justo esta categoría es fundamental, porque si no podemos caer en la en la posible equivocación justo de categorizar o de señalar eh, relaciones y vínculos. A reserva de lo que mis compañeros especialistas acá opinen, eh, eh, creo que es necesario entonces que delimitemos aquello. Eh, tóxico, viene del latín toxicum y básicamente eh, significa veneno. Era lo que te decir, suena, suena veneno. Es, es una palabra que suena muy fuerte, suena aterradora. Sí. Pero a ver, creo que es importante también mirarlo y contextualizarla. ¿no? Eh, si nosotros asumimos, ¿qué es un veneno? Es una sustancia externa a un organismo que si se incorpora, definitivamente atenta contra la, el, el funcionamiento natural y normal de este. ¿no? Sí. Es un veneno. ¿De veras estamos en la posibilidad de hablar de personas con esas características a la hora de vincularse con sus hijos? Yo creo que vale la pena reflexionar un poquito sobre ello. ¿Y qué tal que en lugar de aquello, reflexionar sobre las relaciones, de los vínculos tóxicos? Déjenme ser, si me permiten, rápidamente un poco más claro. Si nosotros afirmamos la existencia de padres tóxicos, estamos partiendo de facto que existe un sujeto o una persona, el padre que tiene un propósito, intencionado o no, consciente o no, de hacerle daño al hijo. Saben, a reserva de lo que mi colega psiquiatra opine, pero creo que no necesariamente eso es así, al menos desde la parte parte de la intención. Pero creo que sí es importante darnos cuenta que hay relaciones tóxicas o al menos disfuncionales, En los vínculos. Y desde ahí podríamos comenzar a a analizarlo. Porque entonces, si miramos el tema o lo trasladamos al tema de las relaciones y de los vínculos, estaremos corresponsabilizando a los dos actores de lo que está ocurriendo en esa relación.
1: A ver, entonces a ver si te estoy entendiendo bien. Entonces, no son los padres, las personas, los tóxicos, sino la relación.
3: La relación. Porque afirmaré yo, Marisa, nos implica también corresponsabilizar a los dos. Si nosotros partimos del hecho de que hay padres tóxicos, estamos solo corresponsabilizando o responsabilizando a uno, a uno uh-huh. no a los dos. Y la relación es de dos.
5: Andale. Pero no, no valdría la pena, por ejemplo, aquí tocar la edad, ¿no? Un niño muy pequeñito, que estoy muy de acuerdo. La palabra tóxico y se ha puesto como muy de moda y y la utilizamos.
1: Muy a la ligera. Parejas sí. tóxicas, esa. hijos tóxicos, padres
5: tóxicos, todos tóxicos todo Todo es tóxico. Sí. Entonces, me parece muy claro el enfoque que, que le da el doctor. Pero sí, aquí yo pondría una escala en donde hay una, una correlación entre el padre y el hijo, pero hay una edad en donde yo creo que no logran percibir que forman parte de esa relación. O sea, un padre actúa. Quizás lo más importante es la intencionalidad. O sea, hacer una clara definición de que la toxicidad va muy en la intencionalidad. Y quisiéramos creer que no hay ningún padre, quisiéramos creer que no hay ningún padre que intencionalmente desee hacerle algo malo a sus hijos, aunque existen. No, bueno, yo creo que les
1: hacemos daño hasta siendo aparentemente perfectos, que no hay padres perfectos, pero bueno, por ponerlo de alguna manera, o sea, no hay forma de no dañar, no hay forma de...
4: O sí. no, 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 no. Bueno, eh, partiendo del hecho de que no hay padres perfectos, o sea, hay, eh, eso baja mucho eh, la culpa de, de muchos papás y mamás, es importante mencionar un poquito en consonancia lo que, con lo que dice el doctor de que eh, esta palabra de toxicidad está muy de moda. Y a mí no me gusta tanto porque incluso ya se ha dado para eh, esta cuestión como de, de MoFan, eh, es cuestión de poner en Google o en cualquier eh, de estas plataformas, y ver la novia tóxica, la esposa tóxica, y ya no está señalando un problema como tal, sino ya se hace una burla de un cierto patrón de comportamientos que ya se le está bajando su nivel. De, de daño, de disfunción, como decía el doctor. O
1: sea, ¿te parece menos
4: serio decir es men- tóxico? Es menos serio. Ahora, eh, hablando ya cuestión de, de padres e hijos, tendríamos que hablar de la cuestión de, de esta relación que hay entre padres e hijos, y donde obviamente si hay una cuestión que, que, que llegando a extremos puede llamarse abuso infantil, mm. y que la, yo siempre les digo a los papás, el abuso infantil es una moneda de dos caras. Uh-huh. Por un lado está la sobreprotección, y por otro lado está la negligencia. ¿no? Ahora, eh, este término que decían el veneno, bueno, eh, en mis clases de psicofarmacología decía todo puede ser un veneno dependiendo de la cantidad que se use. Un medicamento que puede ayudar en un exceso puede convertirse en algo peligroso o dañino. Entonces, en, si lo traspolamos a estas relaciones eh, entre padres e hijos, pues ciertas cuestiones que pueden ser muy sanas en algunos contextos, en un exceso o eh, en una, eh, eh, dándolo muy poco, puede ser peligroso o dañino en estas relaciones padres e hijos.
1: Ok, entonces, bueno... A lo mejor nosotros vamos a estar usando hoy ese término porque pues así le pusimos al programa y porque es una palabrita que yo creo que entendemos todos lo que estamos queriendo decir, aunque me parece muy bien esto que ustedes aclaran de no usarlo ni de manera tan eh, sencilla, tan ligera y también entender que la toxicidad bueno, o la relación no sana va de acá para allá y de allá para acá. ¿No? Dependiendo la edad, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de muchas cosas. Pero, eh, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de padres que los calificamos como tóxicos? ¿Hablamos de una relación no sana? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque yo lo decía al principio, o sea, n- no nada más es cuando intencionalmente quieres controlar, manipular, chantajear, sino que a veces hasta con el exceso de amor uh-huh. o de protección. ¿Estarían de acuerdo que eso también? Sí. Claro. Sí,
3: claro. un poco, eh, perdón, eh, ¿Sí? lo que comenta el doctor. Eh, en la intención de ir definiendo y delimitando este, este campo semántico, eh, creo que el, el tema de los excesos, como lo, lo dice mi colega, es, es fundamental. El exceso de descuido... El exceso de desamparo, el exceso de amor, definitivamente perturba las las relaciones. Eh, eh, Por ahí hay una eh, eh, premisa en psicoterapia que eh, todo el el arco iris, todo el, el mosaico de estructuras de personalidad, vale, pues realmente no son dañinas, son estructuras. Incluso algunos existencialistas podrían afirmar que son hasta modos de relación, formas de adaptación al ambiente. Entonces,
1: ¿en dónde empieza y dónde termina lo patológico? En los excesos. En los excesos. Y fíjense, tenemos una clasificación, les vamos a presentar a continuación, una clasificación que, aclaro, no es académica, no es científica, es es una clasificación que nos pareció interesante, que está hecha de un modo eh, con sentido del humor. Vamos a ver esta clasificación y aquí la comentamos a ver qué opinan nuestros expertos. Veamos.
0: ¿Cómo te consideras como mamá o papá? Antes de contestar, piensa en los siguientes adjetivos. ¿Eres una mamá helicóptero? ¿Eres un papá guardaespaldas que todo el tiempo protege a su niño? ¿Será que eres una mamá bocadillo? No te angusties y escucha lo que Eva Millet nos dice sobre todos estos tipos de padres y madres en su libro Hiperniños. ¿Hijos perfectos o hipohijos? Los padres helicóptero son aquellos que sobrevuelan a sus hijos todo el tiempo. No se alejan del todo y siempre están haciendo ruido para hacerles saber a sus querubines que para cualquier deseo y necesidad están ahí. Vigilándolos desde las alturas ¿Y a quién vigilan? Pues a sus niños ¿Cómo ves? ¿Eres un padre o una madre helicóptero?
1: Palomita Van a ver cómo nos vamos a identificar con muchas de estas clasificaciones que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Pero pues esta clasificación de helicóptero, no esas madres o padres que están constantemente pendientes, sobrevolando a los hijos todo el tiempo, a ver qué haces, a ver qué dices, a ver qué... Pues es muy común, ¿o
5: no? Es que es muy común porque además es... La línea es muy delgada entre darte cuenta si lo estás sobrevolando o estás haciendo tu trabajo. A mí yo recuerdo haber dado una conferencia en algún colegio sobre este tema específicamente, sobre los padres helicópteros, y me acuerdo que yo daba ejemplos como por decir, ay, es que hoy vamos a tener que estudiar matemáticas porque mañana tenemos examen, y entonces... Se reían las mamás y yo les decía, ¿cuántas ocupan ese tipo de vocabulario? En plural. El, mañana tenemos examen, ¿no? Y entonces son de esos detalles en donde pues no te das cuenta. Y dices, oye, estoy preocupada, voy a ver que estudie, mañana hay examen. Sí, pero es muy diferente pasar la línea a tenemos examen. O te no dejo. hemos hecho la tarea. O no hemos hecho la tarea. Nos sacamos un 10. no sacamos, o no sacamos diez. un 10. Ese <risas> tipo de detallitos que son... Pues imperceptibles de momento son los que te pueden dar el paso entre esa línea delgada de ser una mamá que está atenta y pendiente de lo que necesita tu hijo y una que sobrepasa el estar, sobrevolando todo lo que hace y que además quieres que estudie como tú quieres, con una guía que tú le haces, que te repita tal cual tú lo escribiste, que conteste como tú lo contestarías, o sea, es... Es muy, muy sencillo el poder atravesarlo sin darte cuenta.
1: Así es. ¿Y qué tanto tiene que ver el miedo de los propios padres, el miedo a la vida, el el temor al fracaso, todas estas cosas que son las que hacen que que los eduquemos o que nos eh, relacionemos de esa manera?
4: Bueno, eh, es frecuente que papás y mamás lleguen a la consulta y, y justifiquen estas conductas que acaba acá de mencionar Alicia, eh, en el sentido de que, doctor, eh, hay una situación de inseguridad allá afuera. O sea, lo que estoy haciendo de que me diga en qué momento pide eh, este el sistema de, de taxi a... A, a, y que me mande la ubicación, es, ellos lo justifican. Y entonces eh, el adolescente obviamente dice, siento que me están todo el día eh, monitorizando, me están vigilando, eh, ya hasta me da miedo decir que acá eh, tengo un, un, una pacientita que decía, me pide por favor que entre en el momento en que entro al cine, empieza la película y mi papá empieza a tomar el tiempo, porque ya empezó a revisar la película que fui a ver y pobre de mí que yo me meta a ver otra película porque mi papá ya le moví su su, su calentario entonces eh, los papás van a tratar de justificar esto entonces eh, aquí es una situación de poner en balance qué tanto eh, el miedo de, de, de papá o mamá a que algo le pase a sus hijos es real porque en, al fin y al cuentas es real pero donde ya está este exceso de lo que hablamos hace ratito no uh-huh. y donde los hijos también tienen un punto de de, de donde ellos tienen la razón de que eh, creo que aquí se está pasando papá, a mis compañeros no le hacen esto. Sí, bueno, sí, pero también tienes compañeritos que no los cuidan nada. Entonces hay que tener un balance y es una línea eh, muy fina. Obviamente esto sí trae cuestiones eh, y antecedentes de papá y mamá de lo que vivieron ellos cuando fueron niños de adolescentes, que no se pueden borrar, que todos tenemos este bagaje detrás de nosotros y que al final de cuentas, siempre les digo a los papás, nadie eh, enseña a, a nadie a ser papás. Uno es papá, uno es mamá conforme a lo que uno vio en su infancia. ¿no? Y esto trae tanto cosas positivas de nuestros padres y madres, como cosas que no estuvieron eh, muy bien, pero que al final de cuentas creemos que es lo aceptado.
1: Ahora, tú hablabas de una raya, ¿y dónde está esa raya? Porque efectivamente, ahorita que ponías el ejemplo de lo del cine, estaba yo pensando, porque a muchos de nosotros nos llegó esta... Eh, información de que de repente este, te extorsionaban cuando justo cuando tus hijos estaban entrando al cine, te hablaban, te extorsionaban, y pues como los hijos están en el cine, no oyen el teléfono, y bueno, tú te quieres morir porque no entiendes qué está pasando. Entonces, es real, es real, y me parecería lógico que le digas a tu hijo, me hablas en cuando empiece la película, me hablas a la mitad de la película, y me avisas cuando salgas de la película. ¿Y entonces esto ya es exceso? O sea, no habría que hacer estas cosas.
3: Bueno, eh, hay una realidad que enmarca el doctor. Eh, estamos en, una, en un ambiente social, eh, histórico incluso, eh, eh, de mucha violencia. ¿Y esto qué, qué genera? Paranoia, sí. hasta sí. delirios de persecución. ¿Quién no? Cuando sale a las 11 sí, sí. de la noche está volteando hacia todos lados. Incertidumbre. Hay una realidad social que justifica o que nos ayuda a entender este tipo de comportamientos, quizá hasta persecutorios. Sí. Por otro lado, bueno, no debemos también perder de vista, hablaba hace un momento eh, de, de la función de los padres. La teoría de Ainsworth lo dice, en algún momento los padres deben ser una base segura. ¿Esto qué significa? Que el, el, el pequeño, el ser humano cuando se aleja de la figura paterna, se aleja literal y metafóricamente, debe tener la conciencia plena de que mamá y papá están ahí, para lo que sea, y que va a recurrir o puede recurrir a ellos cuando así lo necesite. Entonces, estoy planteando dos extremos bien interesantes, justo preguntas. ¿Cuál es esa línea? No hay una ABC. No hay no, un ABC. Y ¿Cuánto, más
5: mide? Bien. A ver, ¿Cuánto y también, claro. mide? Y yo amiga. le agregaría aquí al doctor, para todos aquellos que nos están escuchando, que puedes tener en tu casa aquel que te dice y entra a la película sin que tú lo pidas, aquel que se le olvidó y el tercero que, que a lo mejor le tienes que estar repitiendo. O sea, tú mismo, papá, estás teniendo tres posibilidades distintas. Aquí sí, por uh-huh. ejemplo, lo que dice el doctor es fundamental. Aquí sí hay una, una correlación de toxicidad, ¿no? Aquel, aquella paciente que se queja porque dice es demasiado lo que hace mi papá mm-hmm. y tengo que pedir que me dé espacio y aquel papá que no está confiando en esa educación que está dando, entonces de aquí ya empieza una, una relación en donde, a ver, yo como papá a cierta edad, tengo que empezarte a decir de lo que vas a ser responsable tú. Uh-huh. ¿De qué te vas a hacer cargo tú? Porque tú sabes de la situación en la que estamos. Si hay miedo, si hay incertidumbres y si todos estamos preocupados. Tú también la conoces. Sí. Ya tienes cierta edad para saberlo escuchar. Entonces, ¿hasta dónde tú sabes que me puedes o me debes avisar? Te lo voy a ir delegando también conforme vayas creciendo. Y yo, como padre, también saber hasta dónde puedo ir pidiendo, ¿no? Eso es. Siempre lo digo, eh, muchas veces el el doctor hablaba de las historias que tenemos en en el último libro que estoy escribiendo. Yo siempre hablo de que muchas veces los padres de hoy educan desde sus faltantes, no desde las necesidades que presentan sus hijos. Yo viví así, yo creo que esto necesité yo y esto le doy a mi hijo sin importar si él lo necesita o no. Ahí es donde yo creo que se puede marcar una línea, en donde yo aprendo a conocer a mi hijo, las necesidades de mi hijo y de cada uno de ellos, aunque tenga tres, sí. y hasta dónde yo delimito que puedo llegar. Y los propios niños te lo dicen, ¿eh? en mi casa pasa, tengo tres y te dicen, ¿y por qué a él no le dices esto? ¿Y por qué a él sí le exiges lo otro? ¿Sí? <risa> Exacto, pero no
1: se puede educar este, a todos igual. no. Eso sería un mm. gravísimo error. Cada uno este, reaccionará distinto y necesitará distinto. Y Marisa, justo la
5: palabra justicia, porque te dicen, es que no eres justa, no eres igual con todos. Sí. No, no. Justicia es darle cada quien lo que necesita.
1: Eso. En justicia es darle a cada hace, ¿no? quien lo que necesita. <ríe>
5: sí,
2: de hecho, Marisa, ahorita que hablamos de la confianza, nos llegó el testimonio de una hija que nos dice lo siguiente. Cuando un padre te dice que confía en ti, pero no en los demás. Y es por eso que no te deja salir a cualquier lugar. Ese es el pretextazo del siglo. Y ella nos dice, ya sea cercano o un poco retirado de casa porque no confía en los demás. O sea, en ti sí, pero en los demás no. Por eso debo quedarme en casa o salir con chaperón. ¿Eso es un papá tóxico? Aunque tú ya le hayas demostrado a él que no va a pasar nada. Lupita Bolio, ¿es normal que sean helicópteros no, es una creencia limitante que hemos aprendido porque siempre hay una voz atrás que nos dice si no estás pendiente de tus hijos, eres un, no eres un buen padre o madre. Y Eric Roman nos dice, gran parte del problema viene de replicar en los hijos el modo en el que fuimos criados sin ponernos a reflexionar sobre nuestra propia crianza. Se tiene aquí en México esta idea de nunca cuestionar a nuestros padres, pero es necesario que leamos libros sobre el desarrollo de los niños, asistamos a cursos para padres, también que como adultos tomemos terapia. Aceptemos que no lo sabemos todo y estemos abiertos para escuchar opiniones de expertos para ofrecer Eh, para ser papás adecuados para
1: nuestros hijos. Ay, fíjate, muy interesante, muy interesante. ¿Debemos dejar que nuestros hijos pierdan sus batallas? Es decir, que más bien que ganen sus batallas y que a veces les toque perder en la vida y que se tengan que enfrentar a sus propias decisiones y a sus propias experiencias.
3: Una de las tareas de ser padres es aprender a soltar. Y aprender que los hijos efectivamente... Tienen su camino por recorrer. Eh, a veces desde la angustia y desde el amor, a propósito de los excesos, desde el amor intentamos que efectivamente sufran lo menos posible. Pero no, no es eh, la mejor decisión. O sea,
1: evitarles el sufrimiento a los hijos es también hacerles daño, ¿no?
3: Definitivamente, porque los, los frustramos de una experiencia de aprendizaje, de una experiencia de vida. Y este tipo de papás narcisistas que sobreprotegen con el eh, con el, la buena intención, efectivamente, de evitar el sufrimiento en los hijos, estará generando también o coadyuvando uh-huh. esa relación un tipo de personalidad en los hijos muy particular, como, por ejemplo, poca tolerancia a la frustración, eh, eh, hijos hasta...
6: Inseguros. Eh,
3: inseguros, narcisistas también. Entonces, eh, me regreso un poco al tema de de la línea, eh, no hay una ABC efectivamente, eh, llegar a las relaciones funcionales no es como una meta, es decir, no hay que aspirar a ya tengo palomita y entonces ya eh, eh, de aquí en adelante seré un padre funcional no es así, no es una meta la que hay es que es todos llegar. los días
1: Sí, Es un trabajo de todos los días y además pues nosotros vamos cambiando y nuestros hijos van cambiando también y desde ahí pues es complicado, uno siempre tiene que estar actualizándose como padre, ¿ven? Por eso es que a veces uno no sabe o no entiende muy bien cómo es esto de la educación y es algo que vamos improvisando sobre la marcha. Por eso la importancia de tratar estos temas y de ir entendiendo dónde sí y dónde no y hasta dónde. Esta rayita de la que hemos platicado el día de hoy, yo creo que nos va a quedar muy clara hasta dónde sí dar y hasta dónde no para que nuestros hijos también sean personas responsables. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más, así que no se vaya. Estamos en Diálogos en Confianza.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana miércoles de Saber Vivir no se pierdan el programa, el tema, frustración, el pan de cada día. ¿Qué les puedo decir? La frustración sin duda alguna es parte de nuestra vida, nos guste o no. Y es por eso que tenemos que aprender a gestionar lo que causa el hecho de que no obtengamos lo que queramos en cierto momento. Sobre todo porque cuando no tenemos la tolerancia, la frustración, ¿qué es lo que genera en nuestro cuerpo? Nos limita, nos daña daña las relaciones que tenemos con los demás? Bueno, pues de eso vamos a platicar mañana. No se lo pierdan. Frustración el pan de cada día. Y continuando con nuestro tema de hoy, padres tóxicos, en el bloque pasado ya hablábamos del primer tipo, los papás y las mamás helicóptero. ¿Qué otros tipos hay? Vamos a verlo. <risa>
0: Otra clasificación de los tipos de padres incluye a los padres y a las madres aplanadora, que como su nombre lo indica, van allanando el camino para que a sus hijos todo les sea sencillo. Nada de su vida para sus niños o niñas, cero exigencias, todo plano y de preferencia que vayan de bajada. Y eso incluye el asumir la responsabilidad de su vida. Por supuesto que estos niños y niñas crecen con la certeza de que son débiles y necesitan de alguien que haga el trabajo duro por ellos. Estos padres no toleran ver a sus hijos sufrir y hacen todo lo que está en sus manos para evitarlo. Ahora, si lo tuyo es la exigencia, a lo mejor eres un padre o madre tigre que exige lo mejor de sus hijos. Son tigres asiáticos y como tales esperan que sus retoños den no lo máximo, sino lo inhumanamente perfecto. Son padres y madres severos, movidos por ideales de comportamiento de los que ellos mismos carecen, pero que esperan que sus hijos los consigan.
1: Ahorita que estoy escuchando estas clasificaciones, la verdad es que por lo menos a mí, en mi generación, nos educaron así. O sea, por supuesto que ser una madre aplanadora es ser una muy buena madre. pues ¿Quién no quiere allanarle el camino a los hijos? ¿Quién no quiere este, hacer que los hijos sufran lo menos posible? O sea, se trata de ayudar a los hijos a que no sufran en la vida. Por lo menos eso pensábamos. Y por otro lado están estas que generalmente son los padres, no, los tigres, los que este, quiero que seas un hombre de bien y una mujer de bien y quiero que logres esto y tengas lo otro y la exigencia viene ahí también. Pero entonces, hablando de estas dos clasificaciones, entonces ¿también está mal allanarle el camino a los hijos?
4: Por supuesto, eh, se le está eh, ejerciendo violencia sobre el niño al no impedirle que vaya desarrollando sus habilidades. Entonces, eh, se puede eh, es considerada una violencia porque afecta el desarrollo normal del niño. ¿Por, eh, ¿por qué es violencia entonces? Eh, porque no impide el desarrollo normal del niño, la niña o el adolescente. Entonces. El impedir que ellos vayan adquiriendo estas herramientas, habilidades, estructuras, por supuesto que es violencia. Entonces.
1: A ver, entonces un ejemplo. En lugar de decirle a tu hijo que se sube al árbol y que estás viendo que se va a caer, en lugar de decirle, mijito, bájate porque te vas a caer. Te sientas y dices, ¿a ver cuánto se tarda en caerse?
4: Bueno, no, obviamente hay que tener, pero se le puede decir, oye, estoy preocupado que tengas un accidente. Uh-huh. ¿Sí? O sea, manifiesto mi preocupación en vez de, de echar el grito de bájate de ahí porque te va a pasar esto. O cuando ya se cayó este, ya ves. Te Me lo dije, dije. Te dije, ¿no? <risas> que te iba a pasar. Entonces, eh, sí, evidentemente estos dos tipos que, que manejaban en este clip eh, es algo que vemos todo el tiempo. Eh, y, y este comentario eh, que, que mencionabas hace ratito es cierto. Eh, ser padre también tiene que ver con estas cuestiones históricas en las que nos tocaron vivir. Antes eh, el ideal de papá era diferente, no, eh, el exigente. ¿no? Uh-huh. Y si nos vamos a la época de nuestros abuelos, pues están estas películas que retratan la realidad de esa época, donde sale eh, pues, el cine oro mexicano, en blanco y negro, donde sale la típica mamá, eh, pues un poquito chantajista, sí. Sarita García siempre haciendo este papel, y eso era lo que se manejaba como lo normal, lo, lo aceptaba en esta época. ¿Y a, a qué me lleva esto? Pues que los papás, siempre ser papá y mamá ha sido una tarea muy difícil demandante, pero también hay que tener en cuenta las demandas propias de la época. Uh-huh. ¿sí? Eh, en nuestra época, hace un ratito lo mencioné en un corte, eh, pues no había estas cuestiones de te voy a checar por el WhatsApp, te voy a checar por, eh, por, por la aplicación, Pero eh, ahora los papás dicen, eh, bueno, uno, tengo que aprender estas, estas nuevas herramientas. Y, y dos, sí hay una posibilidad de estar más encima del niño o la niña o la adolescente. Entonces, te, también se tienen que adaptar a estas cuestiones históricas eh, muy propias. Y, y posiblemente en 20 años estemos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, ser papá también es, o, o ser mamá también es una cuestión dinámica que tiene que ver con los tiempos.
1: Ya después a lo mejor les ponemos un chip y ya los <risa> y ya podemos ver dónde están.
5: Ya hay un relojito que te va avisando en dónde están. Exactamente, exactamente.
3: A propósito de esta parte histórica, eh, creo que sí es importante contextualizarlo también en el momento y en el, y en el, eso, en el contexto social. Eh, porque no solo eh, estas eh, circunstancias de las que platicábamos hace un momento de violencia, eh, por un lado, y el acceso a los hijos a través de la tecnología por el otro, pueden muchas veces tergiversar ahí las relaciones. Creo que también lo, lo, lo social y lo histórico y lo cultural demandan ciertos comportamientos en los padres. Y entonces existe una especie de, de competencia de, de competencia, porque se social. esperan. Una exactamente, presión
5: social muy fuerte existe hoy.
3: Que se generan desde las representaciones justos sociales que los mismos padres creen. Es decir, en otras palabras, es como si los papás se plantearan la pregunta, ¿qué debo hacer o cómo debo ser papá? Y entonces desde ahí comienzan a generarse una serie de fantasías y sus, muchas veces su comportamiento responde a esas fantasías. Creo que acá la invitación a reservar su mejor opinión sería que, cada vez vean menos esas demandas sociales y dirijan su mirada a la relación con su hijo. Y entonces se pregunten, no por lo que deben cumplir socialmente, sino por lo que mi hijo
5: necesita. Que que forma parte de los temas que más se tocan cuando hablas con padres de familia. Esta parte en donde eh, hay papás que me han llegado a contestar, yo sí se lo voy a resolver mientras esté viviendo conmigo. Ya cuando él salga de mi casa... Que se rasque con sus propias uñas. Y yo le contesto, es que no se las dejas ni crecer. Exacto. ¿Cómo se va a rascar? Qué Entonces, es. es como... como... El salirte un poco de esta presión de hasta dónde la sociedad me dice que yo soy buena madre, lo que por ejemplo posteo en en una red social, en donde estoy jugando en una casa divina, todo recogido con mi hijo y feliz, yo arreglada, y la realidad de aquella mamá que no ha dormido porque acaba de tener un bebé, porque el otro le está pidiendo atención.
1: Que la casa está patas para arriba.
5: Cumplir con realidades que se te piden olvidando, lo más importante que son las necesidades del hijo, que pueden ser muy diferentes entre uno y otro y en las que tú tuviste, que para mí es lo fundamental. ¿Cómo ayudas a alguien a cubrir una necesidad si ni siquiera lo conoces? El conocimiento entre las relaciones que hay entre padres e hijos, a mí me parece un pilar fundamental. sí
3: hay, Perdón, hay un sociólogo eh, que... Si vale eh, recomendar alguna lectura, yo se lo recomiendo mucho. Sigmund Bauman. Ah, claro. Desafortunadamente, la vida falleció. líquida. La, la, habla de las relaciones líquidas. Ah. Y justo señala esto que comentas, Alicia. Eh, eh, cómo las relaciones se han ido tergiversando, eh, pasando a ser cada vez más superficiales, a responder a lo inmediato y dejamos de atender lo esencial. Y por ahí, eh, André Xuperi decía, y lo esencial justo...
1: Es invisible a, a los ojos. ojos. Sí. ¿En claro. dónde lo encontramos? En el corazón, en la relación, en la intuición también. Bueno,
5: hace, ahora que fue el día del padre, me tocó postear. Bueno, me gustó mucho la frase en donde le decía el hijo a su papá: "Yo papá, ¿qué es lo más difícil de ser papá?". Y, y le dijo: eh, "Lo más fácil de ser papá". Y le dijo: "Verte crecer". Y lo más difícil. Verte,
1: verte crecer. crecer. No. Claro. Es que es una paradoja esto. Sí. Por eso tiene sus, sus asegúnes. ¿Qué nos de están yo, diciendo por ahí? De hecho, Marisa, fíjate que nos llega el testimonio de una mamá
2: que no es aplanadora, pero la hace sentir mal las consecuencias de no haberlo sido. Porque nos dice es difícil, soy madre que cuida y ama mucho a sus hijas. Tengo una de 16 años y una de 13 años. Me siento responsable de ellas. Sin embargo, ellas en esta pandemia he dejado que tomen sus propias decisiones. Yo les di los medios para que estudiaran en línea y ellas no hicieron, no cumplieron con la parte de aplicarse en la escuela. Tampoco aceptaron ayuda porque ellas pidieron espacio y que yo no las presionara. Y fue lo que yo, ella les dio espacio no las presionó. No, ella creyó en que podían solas. Hoy me siento muy mal de los resultados. Su desempeño no fue bueno. He sufrido y he llorado, pero dejé que asumieran las consecuencias de sus acciones.
1: ¿Los resultados de los hijos son responsabilidad de los padres? Es decir, las calificaciones de tus hijos, los los, eh, créditos o premios o reconocimientos que tengan, ¿son tus logros como madre o padre?
4: No, definitivamente no. Obviamente papá y mamá tienen una responsabilidad hasta cierta edad y la responsabilidad no son las buenas notas, eh, sino el desarrollo de, de habilidades que le vayan a servir el resto de su vida, ¿no? A partir de cierta edad, bueno, ya solamente el papel de papá y mamá ya no es de dar la herramienta, sino, pues mira, yo yo te ofrezco esta experiencia... Tú determinas si es aplicable tu caso o no. Uh-huh. Pero no, definitivamente eh, no, lo, lo, los logros de los hijos no, no deben ser. Digo, claro que son motivo de orgullo, por supuesto que. De
1: compartir sí, 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 el sí. orgullo, pero.
4: Eh, y y hay, una, hay una canción de John Manuel Serrat que habla de este papel de los papás y no, ¿no? que se llaman esos locos bajitos y, y, sí. que, y que habla mucho de lo que ya se ha comentado aquí, ¿no? De que no podemos evitarle ni el sufrimiento y que, bueno, pues que vamos o no, eh, los padres y las madres van a tener que eh, darle a sus hijos pues, tam, tanto virtudes como, como errores.
1: Esa esa canción que dices de Serrat, les dice, este, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Uh-huh. Y así educamos todo el tiempo con el no, no tocas, no digas, no hagas, haz esto, ponte el otro, este, y es terrible. Sí, no. claro, claro. Terrible, terrible y todos lo hicimos, no se sienta mal. <risa> Aquí estamos diciendo esto ya desde la banca, pero la verdad es que todos
5: hemos cometido esos errores. ¿Y quieres que yo...? Te... O tú no, no, claro, no por supuesto, porque lo primero que hay que entender es que no eres perfecto y si partes de ahí, se te, se te abren muchas puertas porque también se lo haces saber a tus hijos, me voy a equivocar. Y, y a lo mejor la equivocación que para mí fue muy grave, para ti no lo fue y otra que para mí no lo fue, a ti te marcó la vida, porque así somos todos y siempre buscamos qué reclamar. Pero ahora que estabas comentando este punto, fíjate que... Lo que me sucede mucho cuando trato con padres de familia es que hay tanta información. eh, No sé si darle leche, o leche de soya, o leche de vaca, o a qué edad, o le hace bien, el pediatra me dijo, lo consulté en el grupo, mis amigas lo hacen. Es es tanta la información que tienen hoy los padres que a veces están muy confundidos. Y a veces es regresar a a este punto de, ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué es lo que requiere este niño al que estoy educando más que escuchar todo lo demás? Y lo que sucede es que hay exceso de pensamiento. Entre no le digo que no, pero lo dejo que se caiga, pero está en el árbol, pero lo digo a tiempo, si le grito, lo asusto y se suelta. o sea Y lo traumo. Exacto. Traen tantas cosas en la cabeza que a veces no actúan. Me tocó ver a una niñita que hacía un berrinche de estos descomunales que suelen ser los niños para saber a dónde llegan. Y, y la mamá no sabía si regañarla enfrente, si, si levantarla y que la vieran feo, si dejarla llorar. Si... Nada más volteaba angustiada para todos lados. La niña se calmó porque yo creo que esperó que su mamá no hizo nada. Y la mamá de verdad no hizo nada. O sea, el exceso de ¿Y pensamiento estuvo bien o estuvo fue... mal? Pues,
1: ¿O eh... ya ves que te dicen que, este, que no le des importancia porque si no, él crece si le hace el caso. El punto aquí eh... es
5: ver qué hizo después. No. Porque si no pasó nada, pues seguramente la niña repetirá. O sea, cuando tú no sabes qué pasó, qué fue lo, lo malo o lo bueno que hiciste, o repites el error o no sabes si lo que hiciste fue bueno y también lo repites. O sea, uh-huh. aquí, como padres, el exceso de pensamiento nos está haciendo dejar de actuar. Y, y hay una frase también muy linda que dice, si para ver el arco iris necesitas haber visto llover.
1: ¿No? Exactamente. Entonces,
5: para que un niño encuentre la felicidad también necesita haber eh, sufrido, llorado, caído, levantado, o sea, hay que dejarlos.
1: Sí. ¿Los padres somos capaces de darnos cuenta que somos tóxicos? Si estamos siendo tóxicos, es decir, habrá así alguna señal que nos haga saber que lo que estamos haciendo no es lo correcto?
3: Yo creo que yo creo que sí. Sin embargo, esto nos implica primeramente lo comentábamos hace un momento, comenzar a mirar más la relación, lo real, lo que estoy construyendo con mi hijo, uh-huh. y cada vez mirar menos las, las expectativas y las demandas sociales. En la medida en que eh, mi foco de atención se convierta, mi, en eh, la relación que tengo con mi hijo, ojo, eh, la relación, no solo el hijo, ¿Qué implica mirar la relación? Que yo también me involucro y participo en lo que ahí está ocurriendo. Y es un poco lo que decíamos al inicio del programa. Lo lo tóxico, y ahora sí ya vale poner entre comillas la palabra, lo tóxico no radica en el otro, sino en lo lo que yo construyo con el otro. En esa medida en que yo comience a mirar eh, eh, lo que construyo con mi hijo, estaré en la posibilidad eh, definitivamente de ser cada vez más consciente de lo que construyo o destruyo. De esa, de esa relación. No sé en qué desafortunado momento los papás de repente se compran el chip de debo ser perfecto. Uh-huh. No, no sé en qué desafortunado momento, pero sí sé que en un a, a, momento fortuito y afortunado se qué, deben cuestionar ¿En qué eso?
5: momento pudiera ser hoy que platico con...? En muchos padres están juzgando esa relación que sus propios padres tuvieron con ellos y repiten mucho la frase de... Yo no quiero repetir mm. lo que hicieron conmigo, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo hablo con muchos de ellos, le digo, bueno, es que eres de verdad muy mala persona, como para no querer repetir aquello que tú aprendiste. No, pero mi papá no me dejaba hablar, él solamente me regañaba y yo no hablaba, no había una, un diálogo, yo quisiera abrirme más con mis hijos. le digo, bueno, entonces muchas veces no se cambia el fondo, lo que uh-huh. se cambia son las formas. Uh-huh. Y cuando entiendes que si puedes cambiar la forma y que puede haber el mismo resultado de una persona responsable, honesta, leal, trabajadora, preocupada por sus hijos, como está ese padre preguntando, a lo mejor lo que no funcionó fueron las formas. Pero nada más cambia la forma, no el fondo.
1: Y fíjate, hablando de eso, los invito a ver el siguiente testimonio. Vamos a ver esta historia.
7: Bueno, pues yo yo me casé cerca del día de los 18 años y bueno, Finalmente tuve cinco hijos, me considero una madre tóxica porque permití que mi esposo desarrollara eh, esa personalidad tóxica para nuestro hogar, para nuestra familia y sobre todo con los hijos. Aparentemente eran, eran cosas normales. Eh, que, que va descubriendo a la persona y no, no se damos cuenta que, que no son actitudes normales y que eso hace daño a, a los hijos y sobre todo a uno, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo, lamentablemente, es cuando uno se da cuenta y ya están hechas las cosas. En el momento no me di cuenta que la, eh, las actitudes de mi esposo tenían nombre, ¿no? El machismo pareja tóxica, una persona narcisista, una persona eh, que tuvo valgo más que tú, eh, doble caras ¿no? ante la sociedad y, y dentro de su familia. Un matrimonio lleno de conflicto eh, en automático hace que fuéramos unos nos padres tóxicos, ¿no? En vez en vez de enseñarle a uh, todo lo favorable y lo bueno de la vida, creo que le enseñamos eh, solo cosas negativas, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que mis hijos recibieran este, violencia verbal, hay eh, eh, violencia económica, eh, golpes, eh, un, eh, palabras lastimosas, por más que yo hacía por defenderlos, no pude evitar totalmente esa, esa actitud de, de su papá, ¿no? Sin embargo, pues, este mi meta era eh, sacarlos adelante. Y yo solo sé que no iba a lograr lo mismo que lo que podía lograr en pareja, ¿no? O sea, hablo económicamente, ¿no? Para que ellos pudieran tener un, una profesión que afortunadamente cuatro de ellos la tienen y uno está en proceso de obtener esa profesión yo hice todo lo posible para que mis hijos fueran mejor para que sean mejores personas para que no repitan los patrones de vida porque este mundo tiene que cambiar tiene que ser mejor sociedad muy a pesar de las circunstancias muy a pesar de los problemas sociales que hay pues ponerle muestra no ponerle muestra a la sociedad de que se puede de que se Pueden ser
1: personas integradas. Al escuchar este testimonio, eh, pienso en qué tan importante es la relación de pareja para establecer relaciones sanas también a los hijos. A ver, lo replanteo. Es decir, una mala relación de pareja se vuelve o puede volverse una relación tóxica con los hijos.
4: Por supuesto. Eh, Creo que ya lo había comentado eh, Emiliano en el sentido de que eh, Estos vínculos que hay entre las personas, padres e hijos, o entre la pareja, eh, son son determinantes. Eh, Bueno, en el testimonio que acabamos de escuchar, estamos viendo que eh, era una mujer que ni siquiera había terminado su desarrollo cuando ella estaba involucrada en un matrimonio, que llegaron los hijos rápidamente. Eh, Una pregunta que siempre le hago a mis adolescentes, eh, hombres y mujeres, en la consulta es, eh, cuando empiezan con estas cuestiones de sus primeros noviazgos, es... Eh, para qué crees que sirven los noviazgos o cuál es la diferencia entre un novio, una novia y un amigo, una amiga no, pues es que si es diferente, bueno, dime las diferencias yo no las conozco Pues es que sí lo quieres más y, oye, ¿al amigo no lo quieres? Eh, o, o, o me estás tratando de decir que solamente son estos escarceos, los besos y los abrazos. Claro, que al
1: amigo no te lo besuqueas.
4: Exacto, así <risa> eh, llega un momento, entonces, al final de cuentas, eh, estas eh, relaciones de noviazgo, que también han cambiado el punto de vista a lo largo de la historia, eh, son estas cuestiones como de práctica, de, de ensayo, de saber que sí puedo tolerar en una pareja, que no voy a tolerar, cómo quiero verme yo dentro de una relación de pareja y que al final de cuentas va a ir a ti como individuo y que posteriormente puedas tener eh, no solamente tu papel como pareja, sino t- posiblemente como padres Antes no era así, antes a eh, los abuelos eh, tu primer novio tu primera novia se acabó, no, no conociste más y hazle como puedas. ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí si, si es importante... Eh, a la pregunta que, que hacen tú, hace... Tú, un ¿Pero tu
1: punto es que el noviazgo es
4: importante? Sí, sí, sí. Eh, va, va creando eh, cuestiones personales de lo que puedes tolerar o no, de lo que quieres en la otra persona, ¿no? De qué estás dispuesto a aportar a la pareja eh, para, para una relación adecuada.
1: ¿Pero cómo te explicas entonces que haya noviazgos que a veces duran 5 años, 10 años, y luego se casan y truenan al...? Bueno,
4: ahí ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Eh, ahora sí que como diría Juan Gabriel no Es, 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 es más fuerte el, la costumbre que el amor ¿no? sí. eh, ahí, ahí son otras cuestiones ¿no? sí. eh, A veces las parejas pueden llevar mucho tiempo juntas Y aún así no hay crecimiento individual Y uh-huh. se estancan ¿no? Entonces eh, no, no es la cuestión del tiempo Es la cuestión del crecimiento
1: Y de la calidad de la relación
4: Y de, y de la calidad Pero el crecimiento individual y juntos, porque no no se excluye uno del otro.
1: Exacto, que es bien importante, porque luego hay parejas que por eso terminan y por eso truenan, porque a lo mejor hay un crecimiento familiar o de pareja, pero no hay un crecimiento personal. Y tiene que haber, o sea, uno no excluye al otro. Eso es bien importante saberlo, ¿no?
3: Claro, sí, definitivamente. Y yo quisiera un poco recuperar esto, eh, señalando una precisión, eh... Y de, porque debemos ser muy cuidadosos en lo siguiente. Sí. Eh, lo que se construye en el plano o en el, en el olón eh, conyugal, el de pareja, eh, se construyen códigos, se construyen vínculos, se construye una historia. Y esto impacta en el olón eh, eh, parental, sí. En el olón de hermanos, fraternal, también. Pero no lo determina.
1: ¿A qué te refieres?
3: Bien. Los códigos, las comunicaciones, los vínculos, las relaciones que papá y mamá construyen como pareja... No determina los códigos y las formas como se vinculan ya. con los hijos. Okay. Debemos separar ambos sistemas, que si bien conforman parte de Pero interfiere.
1: De todo, no, 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 es, es. no es para la palabra interferir, me refiero a afectan, ¿no? Hay una afectación ahí. Lo que le pasa a un miembro de la familia claro. le pasa a todos, ¿no? O le afecta a todos. Tan afecta, perdón, que
3: nosotros construimos nuestro sistema de relaciones tomando como referencia justo... Estos vínculos primarios con papá y mamá, por supuesto que sí. Es decir, yo la manera como me vinculo con mi pareja tiene que ver con la historia y con lo que observé, cómo se vinculaba papá y mamá. Por supuesto que ahí está, pero insisto en la parte de la determinación. ¿Por qué qué debemos ser cuidadosos con esto? Bueno, estamos hablando de, de padres tóxicos. ¿Esto qué significa? Bueno que si hay disfunción en la relación de pareja, no asuman también como a... parte de la responsabilidad que que del lo adulto.
5: La lo escuché en, en, en el, el testimonio, testimonio efectivamente. Que es que, ¿no? que la verdad es muy maduro esa Así parte es. en donde ella dice... Yo, eh, si me quedé, ella hace como una aclaración, si me quedé era porque era sacar a mis hijos con una profesión, pero quiero que ellos rompan con este sistema de esta relación que yo tenía. Yo creo que la gente puede evolucionar, que la gente puede cambiar y que no puede repetir patrones. ¿Por qué ella se da cuenta? Pues porque analiza, porque hay un autoconocimiento en donde ella, dentro de todo el testimonio que da, si escuchamos, ella dice, yo soy una madre tóxica, pero soy una madre tóxica por haber permitido este tipo de relación, ¿no? O sea, uh-huh. me incluyo en el problema, pero analizo desde dónde puedo yo romper este, este círculo. Entonces, esto de... Hay que repetirlo, hay, re, hay que romperlo para no repetirlo. Pero solamente lo puedes romper si eres consciente claro. de lo que rompes. Entonces, yo creo que es ahí más el punto a donde ve Emiliano, ¿no? O sea, ah, ya tuve unos padres tóxicos, entonces, por tanto, yo seré una madre tóxica y me justifico. No, no. A ver, yo tuve unos padres que fueron tóxicos conmigo, usando este término, ¿qué fue lo que fue tóxico en mi vida que yo no quiero hoy repetir y que puedo romper para para evolucionar? A lo mejor dejar de ser helicóptero o dejar de ser allanadora porque huí de mi casa para vivir o dejar de ser tigre porque tampoco logró nada conmigo. O sea, el el estar consciente, el, el autoconocimiento en todo tipo de relaciones me parece fundamental. Uh-huh. O sea, llegar a un noviazgo esperando que alguien te resuelva tu felicidad, como lo hacen muchos jóvenes, uh-huh. eh, eh, hablar de estos temas de noviazgo con los jóvenes es decir, ¿qué tú aportas a la relación y qué te aportan? ¿Cómo van a crecer eh, de manera individual y de manera este común? Y si no, pues que sea tu amigo, ¿no? O sea, el, el plantearle todas estas preguntas a los jóvenes que hoy están de verdad mucho más informados que nosotros, no es una locura.
1: No. No. Ok. ¿Qué dicen por ahí?
2: Marisa, Daniel Somoano, muchos padres se quejan porque sus hijos escogen parejas tóxicas y disfuncionales, pero no se percatan de que ellos mismos, con su trato diario, establecieron los parámetros con con los que los hijos decantan y al final escogen a sus pares. Nos escribe una mamá y dice, por lo que escucho, sin querer, yo soy una mamá tóxica. Soy de las que busco la manera de que mis hijos no sufran y por la inseguridad, una lamentable realidad de nuestro país, sí pido ubicación. Esto con mi hija mayor. La menor no sale ni a la tienda, porque ahorita con la pandemia pues todavía la dejo salir menos. Nos dice Quechu Camacho, tengo 61 años de edad y me considero de esos papás que decía, mi hijo no carecerá ni, p- ni padecerá lo mismo que yo. Pasando los años y ahora que ya estoy mayor, me doy cuenta y mi conclusión es que esta es otra forma de hacer que nuestros hijos sean inútiles, así como con la mentalidad de los papás aplanadores. Gracias por compartir. Magnolia Martínez, yo estoy consciente de que no debe uno sobrecuidar o tratar de arreglarles la vida o hacerlas más fácil a los hijos, pero mi problema es ese temor de que les pase algo debido a tantas cosas que uno ve en los medios de comunicación. Chicas asesinadas, desaparecidas y demás situaciones terribles que estamos viviendo. Y Marisa, ya mero vamos a corte, pero antes de irnos quiero compartirles el testimonio de una chica que nos dice, mi mamá siempre ha sido así conmigo, ya que yo soy mujer. A mis hermanos los dejan hacer y deshacer, pero una mujer no, porque la tacha la sociedad. Ella siempre me dijo que hubiera querido que yo fuera diferente. Regresando del, del corte, platicaremos si realmente a las mujeres de repente se les sobreprotege más que a los hombres. Ya regresamos, no se vayan. Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invitamos a que el próximo martes nos acompañen porque fíjate Marisa que hoy a lo largo de los comentarios una mamá nos escribió y nos decía que ella tiene una hija de 15 años pero que la chica le expresa que es hombre. Esta es una situación que pasa en muchas familias mexicanas y que de repente cuando tus hijos se acercan a ti y te dicen algo como esto, de repente muchos papás no saben cómo reaccionar, no saben qué hacer. Y es por eso que en Diálogos en Confianza queremos poner el tema sobre la mesa y vamos a hablar sobre la niñez trans. A lo largo del tiempo, las personas transas han ganado muchos derechos en este terreno. O sea, de verdad han luchado muchísimo y han logrado mucho reconocimiento. Sin embargo, queremos hablar sobre lo importante es que a los niños los escuchemos. Que como papás sepamos cómo debemos encaminarlos, cuál es eh, el acompañamiento que les debemos dar, porque muchas veces el acoso escolar, la violencia, la discriminación, la viven desde que son pequeños y esto no lo podemos permitir. Así que la próxima semana, Niñas Trans, el tema que vamos a hablar aquí en Diálogos en Confianza. Y los quiero invitar a que si usted si tienen algún testimonio o una pregunta, nos la manden a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden contactarnos y nuestras community managers les van a explicar cómo pueden mandar la pregunta o el testimonio grabado para que aquí con el panel de especialistas los compartamos con mucho, mucho gusto. Y como ustedes saben, cada martes dedicamos un espacio de nuestro programa para pedir su colaboración. En caso de que ustedes tengan información sobre las personas que a continuación les voy a mostrar, quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía que le presento es la de José Pedro Cruz Santiago. Él desapareció rumbo a su trabajo en la Alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, el 6 de julio de 2012. José Pedro Cruz Santiago, en este momento puede ver la fotografía de José y también están apareciendo en pantalla los teléfonos a los que ustedes se pueden contactar en caso de tener información sobre su paradero. Asimismo, pedimos de su colaboración para que pueda volver a casa Gerardo Martínez Reyes, quien desapareció en calle Norte 4 y Río San Joaquín, en la colonia Popo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la, en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2019. En este momento ve la fotografía Gerardo Martínez Reyes y le recuerdo la línea telefónica, el 55 56 74 79 02, la línea a la que usted se puede comunicar. La siguiente fotografía es la de Julián Cruz Escamilla. Él desapareció en Huastepec, en el municipio de Yautepec, Estado de, México, Estado de Morelos, perdón, el 22 de febrero de 2020. Julián Cruz Escamilla, en este momento puede ver la fotografía de Julián y si usted tiene información sobre su paradero, se puede contactar a la línea que en este momento está apareciendo en su pantalla. Asimismo, pedimos de su colaboración para que Ángel Gabriel Sánchez Murillo vuelva a su hogar él desapareció en la calle Oaxaca, en el lote 9, en la colonia Ampliación Adolfo López Mateos, en el municipio de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México. El 25 de febrero de 2020, Ángel Gabriel Sánchez... Eh, Murillo. En caso de tener información sobre su paradero, la línea telefónica es 56 74 79 02. Y finalmente le presento la fotografía de Sara Vianey Ramírez Manzano, quien desapareció en la colonia Plutarco Elías Calles, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, el 17 de abril de 2020. Sara Vianey Ramírez Manzano en este momento ve la fotografía de esta pequeña en pantalla y le recuerdo que la línea telefónica... ...también estará apareciendo en este momento... ...y como siempre en Diálogos en Confianza... ...agradecemos de su colaboración... ...y de que se contacte en caso de tener información... ...y continuando con nuestro tema de hoy... ...papás tóxicos, la clasificación no ha terminado... ...vamos a ver qué más tipos hay...
0: ...los padres guardaespaldas... ...y las madres bocadillo... ...también están presentes... ...el papá guardaespaldas... ...es aquel que hará hasta lo imposible... ...por proteger a su niño o niña es capaz de ir a reclamarle a la maestra y pedir que le cambien la calificación a su hijo. Se peleará con otros padres y madres para que su niña sea la primera en ser atendida y, literalmente, se enfrascará en cualquier batalla con tal de poner a su hijo en primer lugar. Ahora. Si no te gustan las peleas y más bien eres un padre o una madre de buen diente y todo lo quieres arreglar con comida, pues te has ganado el título de madre o padre bocadillo. Por ejemplo, si tu hijo quiere hablar de un tema importante y prefieres que coma un pan, ¡cuidado! Si para ti es mejor que tu hijo o hija coma antes que poner atención a lo que verdaderamente les duele, ¡cuidado! Si los persigues con comida y con comida demuestras tu amor, entonces eres una madre bocadillo. Las consecuencias de ser un padre guardaespaldas, helicóptero, mamá tigre o bocadillo son que a nuestros hijos les podemos hacer creer o que valen menos o que están por encima de los demás. ¿Qué tipo de padre o madre eres?
1: Y aquí seguimos palomeando todo, ¿verdad? Porque, bueno, pues esta padre, esta parte de ser guardaespaldas de nuestros hijos, pues es justamente la que tiene que ver, digamos, con el pretexto, que no es pretexto, pero de la inseguridad, lo que comentábamos hace rato. Pues claro, vas por ellos, los llevas, los recoges, este, estás pendiente, ¿no? Todas estas cosas que, bueno, también son parte de nuestro tiempo. Lo que pasa es que a veces nos escudamos en eso, para, como pretexto. Y que ahorita vamos a hablar también de la pandemia, de cómo ha servido de pretexto para atraer a los hijos más cortitos y para tenerlos amarraditos a la pata de la cama, ¿no? No te vayas porque este. el virus, ¿no? Eh, no, no te vaya a dar. Y entonces los tenemos amarrados todo el tiempo. En fin, ahorita vamos a platicar de eso. También está las madres bocadillo. Y ahorita que estaba escuchando esto pues es la típica madre de las eh, películas, de las este novelas, de las series, de todo, ¿no? La madre dándole todo el tiempo de comer al hijo. Mm. Lo vemos todo
5: el tiempo, es constante. Sí, el que te, te, te... Llegas a la casa, todavía hay mamás de esa generación, yo creo que sí hay una generación... Muy dada a eso, en donde te ofrezco algo de comer, ay, te sirvo otra vez, sí. ay, te, te sirviste muy poquito, ¿no? viejito sí. este... estás flaco, sí. siéntate a comer. Bueno, es esa generación en donde cuando nací el bebé gordito te decían que sanito está, uh-huh. porque estaba gordito. Y, y hoy, hoy eso se ha ido cambiando, ha, ha ido cambiando bastante. Entonces, creo yo que... Yo sigo muy sanita. <risa> sigo siendo niña eso, Gerber. Eso sí ha cambiado mucho en estos tiempos. Hay... Eh, Mamás mucho más informadas en la alimentación, en peso, médicos que acompañan más en ese estilo. Pero bueno, también como lo decían... Pero la comida es una forma de sí, relación. Sí.
3: De, sí, definitivamente y muy cultural. no sí. eh, Aquí en, en la cultura mexicana, las reuniones familiares... Con comida. Pocas sí. veces se hacen en la sala, uh-huh. se hace en el comedor, se hace en la comida y efectivamente con comida en medio. ¿Por qué razón? Bueno, pues justamente es una forma de, de partir, de, de, de mostrar o de vincularse desde, desde el amor. ¿En qué momento esto se vuelve disfuncional o tóxico? Justo lo veíamos en, el, en, el, en, el, en la cápsula. Cuando intentan suplir uh-huh. eh, la carencia, el, la comunicación el abordaje de las emociones con un comportamiento sí. bastante oral, ¿no? eh, de, desde la comida. Y esto, bueno, indudablemente traerá eh, una forma en los hijos, una forma de vincularse con el alimento, muy probablemente patológica. Uh-huh. Y vamos a ver entonces, a futuro... Pequeños, hijos, adolescentes con problemas, con trastornos de la alimentación. ¿no? O comedores
1: compulsivos o, o anoréxicos, anoréxicas, bulímicas, ¿no? Claro,
4: sí. Eh, Eso se
1: ve en niños también.
4: Sí, sí. por supuesto. Eh, digo, ahorita que mencionaban estas cuestiones de las mamás bocadillos, pues muchas se convirtieron en abuelas bocadillo, ¿no? De, pues vamos a darle las porciones grandes. Eh, y sí, eh, este expresar el amor a través de la comida, eh, eh, que no se veía tanto el problema, sino si hay carencias en las otras áreas de expresión eh, eh, emocional o afectiva. Pero, pero bueno, eh, regresando al tema, todos tenemos o todos tuvimos algún amigo o amiga que cuando te invitaban a su casa, la mamá te decía, oye, pues eh, come lo que quieras, no y dice, bueno, me tratan mejor aquí que en mi casa. no <risa> Pero, pero, pero es, esto, es esto, esto es lo que mencionamos, y... Y, 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 y digo, lo voy a enlazar con un comentario que también se hizo ahorita en, en los cortes de, de estas diferencias eh, en, en el trato de hombres y mujeres. Porque precisamente en esta casa donde te daban comida, manos llenas, eh, cuando uno acaba de terminar, eh, la, la señora de la casa siempre decía a, a la hermana de, de mi amigo, oye, recógele el plato a los muchachos. Y decía, sí. oiga señora, espérame, yo sí lo puedo recoger. Sí. No, 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 recógelo, ¿no? Sí. Atiende a tu hermano sí, o
1: atiende a... Y
4: para una cuestión que para los hombres de esa casa perfectamente normal y válida, yo uno se sentía incómodo, decía, espérame, pues yo hasta lo puedo lavar, ¿eh? no, no pasa nada. Pero, pero tiene que haber esto, no de, de las narrativas que se van construyendo en las familias y las formas de expresión cultural que hay en cada una de ellas. no ah, Hay familias donde persisten estos patrones, eh, digamos, un poco machistas, un poco eh, misóginos, donde la, la mujer tiene que servir a, a, a los varones de la casa... Que, que bueno, que a poco a poco van desapareciendo, pero no podemos negar que aún existen en pleno siglo XXI. ¿no?
1: Así es, así es. Y este, en caso de que los padres sean dañinos, ¿por qué también los hijos son los que tienen que cambiar?
4: Muy, es una buena pregunta. Muchas veces, eh, digo, hablando de casos de extremos que, que veo en la consulta, eh, pues a veces uno dice, este papá no va a mejorar, esta mamá no va a mejorar, entonces tengo que trabajar con el niño, la niña o la adolescente. Y, y el adolescente muchas veces se da cuenta de los errores que tienen sus papás y, y dicen, es que ¿por qué mi papá o por qué mi mamá no es así? Digo, no va a cambiar. Aquí va a depender de, tú, de que tú estés mejor, que tú empiezas a hacer las cosas diferentes, aún teniendo este antecedente. Uh-huh. Eh, y esto va mucho con la pregunta que decían, ¿y qué, te, qué tiene que pasar para, para, para que los papás se den cuenta? Pues tendría que haber un proceso de autoconocimiento, uh-huh. será lo ideal, pero no va a suceder eh, siempre. Va a haber personas que no van a tener esta capacidad y no porque sea su culpa, simplemente a lo mejor no tienen estas eh, herramientas y, y no las van a poder desarrollar. Pero en este caso sí tenemos que trabajar con los niños, niñas, adolescentes para que ellos sí puedan. Eh, ahora sí que no se determiniza, como decía Emiliano, uh-huh. y a pesar de esta eh, historia familiar, ellos puedan aspirar a algo diferente.
1: Eh, uh-huh. Hace ratito hablábamos de la forma y decíamos que pues la forma también tiene mucho que ver. Y también la intención con la que se educa, ¿no? ¿Por qué no me explican un poquito más de eso?
3: Uh-huh. Sí, claro. Eh, la intención. Lo dice un, eh, toda una corriente en, en psicología. Los vínculos dentro de la familia siempre se construyen desde el amor. Y quizá esto que les digo puede resultar... Eh, puede levantar aristas, ¿eh? Porque entonces, ¿cómo vamos a justificar desde el amor una relación efectivamente dañina? Uh-huh. La explicación de eso es que la intención en el vínculo eh, fraternal y parental, uh-huh. la intención pocas veces es mala. Solo en casos extremos en donde efectivamente podemos identificar patologías claramente definidas, diagnósticas, podríamos plantear otro escenario. Pero en una relación entre padres e hijos, todas las interacciones, todos los vínculos, siempre se construyen con base en el amor. El exceso es una muestra del amor. La carencia también. Eh, doctora, hace un momento comentabas, justo eh, eh, tenemos como referente las relaciones de, eh, de nuestros padres. Entonces, en ese sentido, a veces nos desbordamos en el otro justo para que el hijo no carezca de lo que yo, yo no tuve. O bien, no le damos porque no tengo esos recursos o esas, o esas herramientas. Pero siempre, si, si exploramos, si analizamos profundamente la intención en una relación en una relación parental... Siempre es desde el vínculo desde el vínculo del amor.
1: Me parece tan importante esto que estás diciendo que quisiera yo así como subrayarlo y pedirle a las personas que nos están viendo que mediten un segundo sobre ello. Porque yo sé que por ahí todos de repente tenemos algún resentimiento guardado, algún dolor, o porque no nos dieron, o porque no nos hicieron, o porque nos hicieron de más, o nos dieron de más. Pero siempre hay... Algo que queda ahí en el corazón en, en, con respecto a los padres. Y si uno entiende esto que tú acabas de decir, me parece que uno puede sanar esa relación, aunque hoy ya no estén nuestros padres, uno puede sanar esa relación porque entiendes que la intención al fin y al cabo fue el amor, aunque te hayan
5: dañado. Y fíjate que escribí hace poco un artículo en donde el título era El querer va en otro costal. Cuando tú logras hacer... Porque trato con muchos adolescentes en donde a lo mejor viene este reclamo de es que mi papá no me entiende, es que no me escuchan, es que está anticuado, es que no... Y entonces empiezan los conflictos. Mi mamá sí, mi papá no, o al revés. ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezan a mezclar este el, la base del vínculo del amor con el a lo mejor tener desacuerdos. Con las o, formas. Exacto, claro. con las formas. Entonces uh-huh. escribo este artículo en donde cuando lo platico con mis tres hijos, les digo... Lo más, yo, yo podré cometer como padre muchísimos errores, porque seguro me voy a equivocar, ¿no? Estoy, estoy aprendiendo en este caminar contigo. Pero lo que nunca debes mezclar es esa intención. Uh-huh. El querer va en otro costal. Y mientras tú entiendas que ese querer esté en otro costal, podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, podemos incluso dejarnos de hablar. Pero no mezcles
1: eso No dudo del amor, no dudo Exacto. de haber sido amado.
5: Y como le como les Justamente les comenté a ellos, en la medida en que tú comprendas esto, te va a dar paz más a ti que a mí.
3: Claro. Eh, Paz y además estarán eh, eh, resolviendo muchas culpas. He escuchado en las cápsulas, en en las personas que amablemente eh, expresan sus comentarios en las redes sociales, y escucho a reserva de lo que mis colegas digan, escucho mucho el tema de la culpa. Es que yo era una mamá de helicóptero y entonces sí. dejé ser, me convertí en este, en este padre o en esta madre permisivo. Y entonces desde ahí me arrepiento porque quizás si hubiese estado más presente no hubiese ocurrido esto o aquello. No, a ver, espera, espera. Eh, eh, el tema de la culpa Estorba. se puede resolver efectivamente, si es que la culpa se resuelve, uh-huh. justo si no confundo el tema del amor ...como base de la relación y las prácticas a partir de las cuales lo manifiesto. Que eso es la forma y que eso efectivamente sí se puede corregir.
1: Exactamente. Vamos a ver otro testimonio y también lo comentamos luego. Veamos.
8: Mis padres eran unos padres tóxicos porque nunca me permitieron tomar decisiones por mí misma. Porque en mi casa siempre se hacía lo que decían mis padres porque nosotros éramos sus hijos, pero no éramos, eh, no sé, fruto de su amor, éramos simples y sencillamente seres que les pertenecíamos, que nos teníamos que mover a voluntad de ellos y éramos una especie de marionetas. Yo soy la tercera de, las, la tercera de seis hijos. Mi papá siempre me dijo que yo por ser mujer no llegaría a ninguna parte, eh, tal vez siempre decía que yo si quería salir a la calle era porque quería andar de libertina, que yo no tenía derecho por pues, ser mujer, que yo no podía estudiar lo que yo quisiera. En el momento que quise elegir una carrera, mi profesor me dijo que quieres estudiar, yo amo la danza y quería ser bailarina. Y me dijo, no señorita, usted se va a la escuela normal y va a ser maestra, porque tiene que seguir con la tradición familiar. Estudié para maestra, que lo único para lo que servíamos las mujeres era para tener hijos y que tenía que casarme, así es que quería salir algún día de la casa. Pero como tomé la decisión de jamás casarse, pues entonces los insultos fueron cada vez más agresivos, por decirlo de alguna manera. Ya no se conformaron con llamarme libertina, sino ya eran palabras más fuertes. A pesar de que yo era su hija, tenía que escuchar palabras muy ofensivas por parte de mi padre. Yo siempre fui la tonta, la fea, la inútil, la que no sirve para nada, siempre. Nunca tuve... Un, un poquito de cariño, yo nunca escuché una palabra que me dijera hija tú puedes, jamás me dijeron te queremos, nunca me abrazaron, nunca lo hubo, entonces yo para mis papás siempre fui menos que nada, nunca hubo nada. En un momento de mi vida yo me di cuenta de que estaba siempre exactamente con, lo mismo con mi hijo, cuando mi hijo era pequeño yo empecé a llamarlo inútil, empecé a llamarlo tonto, incluso llegué a golpearlo. Incluso llegué a decirle que si se quería ir de la casa que se fuera, pero que se iba a ir con lo que llevara puesto, porque todo lo demás yo lo había comprado. Era un niño de seis años y yo le estaba hablando hacia mi hijo. En ese momento yo veía las lágrimas en en el rostro de mi hijo, estás mal, tú no puedes hacer eso. Acuérdate de todo, de todo lo que tú sufriste cuando eras niña, de toda esa angustia, de todo, de todas esas noches de miedo, de llanto, de angustia que tú pasaste siendo niña, ¿quieres lo mismo para tu hijo? Tenía ganas de abrazarlo, pero no podía, porque a mí me habían enseñado que a los hijos no se les abraza, que a los hijos no se les dice si quiere, a los hijos se les manda, a los hijos se les ordena, a los hijos se les golpea si es necesario. Pero eso fue lo que me hizo a mí cambiar, esa cara de tristeza en los ojos de mi hijo. Y ahí fue donde yo dije, no, basta. No tenemos por qué repetir los mismos esquemas. Tal vez mis papás se equivocaron, pero yo no me voy a equivocar. Y la vida me está diciendo o me está dando la oportunidad de, de rectificar, pues entonces lo voy a hacer. Soy una mujer de 50 años, tuve unos padres tóxicos, pero soy feliz a pesar de todo
1: Qué importante este testimonio, ¿no? Qué importante y no me deja, o sea, no acabo de sorprenderme, la verdad, de la fortaleza que muchas personas tienen para darse cuenta, aún pese al daño que sufrieron, pese a todo el dolor con el que vivió de de chiquita esta, esta mujer, para darse cuenta que no es ese el camino que ellos quieren tomar, y rectificarlo. Ahí era lo que tú decías, de que las formas sí se pueden cambiar. Y cuando ella dice que ve la tristeza en los ojos de su hijo, tiene ese momento en donde se da cuenta que lo que ella aprendió y que lo que ella vivió no era necesariamente lo correcto. Así
3: es, así es. Y vemos en este testimonio, efectivamente, cómo detrás de todo aquello hay amor. Incluso los padres de de esta chica... Se vincularon desde el amor de una forma... ¿Pero con insultos y con todo? Absolutamente. Las formas. Esas son las formas. El propósito era cuidarla y quizá desde ahí se desbordaron. Sí. El propósito era proveerla y definitivamente se desbordaron. O sea, son
1: amores mal entendidos, pero amores al fin. Así es. Mal expresados, mal entendidos. Y mal aprendidos. Y mal aprendidos también. Ok, muy bien.
2: Fíjate, Marisa, que nos llegó el testimonio de una chica que nos dice, mi papá fue muy tóxico, me decía que yo no servía para nada y que no lograría nada bueno, pero mi mamá siempre me decía lo contrario, me decía que no le hiciera caso y que le demostrara todo lo que yo podía lograr. Y años más tarde, ya soy una mujer independiente que desde los 20 vive sola, ahora tengo 29, y vivo en otro país y estoy a punto de comprar una casa propia. Y también nos llega el testimonio de una relación pues, tóxica que hubo con una mamá que continúa hasta la edad adulta del hijo. Nos escribe la esposa y nos dice, a mi esposo a sus 46 años lo siguen sobreprotegiendo al grado de que mi suegra me dice que lo quiere llevar al doctor. Quiere entrar con nosotros a la consulta. ¿A los cuántos años? El esposo tiene 46 años. (risa) Dice, ya mi esposo hace tres años entendió que esto dañaba nuestra relación y ya comenzó a poner límites. Ahora que hablábamos
1: de qué es lo que deben hacer los hijos en algún momento también. Sí, es que ese es otro tema también, ¿no? ¿Darte cuenta? Sí, darte cuenta y cómo somos sobreprotectoras las madres hasta pues hasta más allá del límite, ¿no? O sea, ok, ¿qué ibas a decir Dale. sí,
3: sí, rápidamente. Eh, definitivamente, allí hay un, un, un vínculo bastante patológico a lo largo, a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué les parece analizar esto desde otro punto de vista
1: vamos a analizarlo desde otro punto de vista nada más déjame ir rápidamente a una pausa para ya no interrumpirte y regresando lo analizamos desde esa otra perspectiva que quieres quieres hacer bueno vamos a una pequeña pausa no se vaya porque continuamos todavía hay mucho que decirle con respecto a este tema usted se considera una madre o un padre tóxico Qué bueno que está viendo este programa regresamos
3: Tóxico, viene del latín toxicum y básicamente eh, significa veneno. Si nosotros afirmamos la existencia de padres tóxicos, estamos partiendo de facto que existe un sujeto o una persona, el padre, que tiene un propósito intencionado o no, consciente o no, de hacerle daño al hijo. Que Hay relaciones tóxicas o al menos disfuncionales en los vínculos. Si nosotros partimos del hecho de que hay padres tóxicos, estamos solo corresponsavi- o responsabilizando a uno, a uno uh-huh. no a los dos. Uh-huh.
4: Y la relación es de dos. El abuso infantil es una moneda de dos caras. Uh-huh. Por un lado está la sobreprotección y por otro lado está la negligencia. Esta palabra de toxicidad está muy de moda y a mí no me gusta tanto porque incluso ya se ha dado para eh, esta cuestión como de, de mofan. Todo puede ser un veneno dependiendo de la cantidad que se use. ¿Dónde empieza y dónde termina lo patológico uh-huh. en los excesos? Nadie, eh, enseñan a, a nadie ser papás. Uh-huh. Uno es papá, uno es mamá conforme a lo que uno vio en su infancia.
3: Estamos en, una, en un ambiente social, histórico incluso, eh, eh, de mucha violencia. Uh-huh. ¿Y esto qué, qué genera? Paranoia, sí. hasta uh-huh. delirios de persecución. Hay una realidad social que justifica o que nos ayuda a entender este tipo de comportamientos, quizá hasta persecutorios.
5: Yo como papá, a cierta edad, tengo que empezarte a decir de lo que vas a ser responsable tú. Uh-huh. ¿De qué te vas a hacer cargo tú? Porque tú sabes de la situación en la que estamos. ¿Hasta dónde tú sabes que me puedes o me debes avisar? Te lo voy a ir delegando también conforme vayas creciendo. Y yo como padre también saber... ¿Hasta dónde puedo ir pidiendo? ¿no? Muchas veces los padres de hoy educan desde sus faltantes, uh-huh, no desde uh-huh. las necesidades que presentan sus hijos. Te dicen, es que no eres justa, no eres igual con todos. Sí. No, no. Justicia es darle cada quien lo que necesita.
3: Aprender que los hijos efectivamente tienen su camino por recorrer. Desde el amor intentamos que efectivamente sufran lo menos posible, pero no, no es eh, la mejor decisión.
5: Lo primero que hay que entender es que no eres perfecto y si partes de ahí, se te te abren muchas puertas porque también se lo haces saber a tus hijos. Plantearle todas estas preguntas a los jóvenes que hoy están de verdad mucho más informados que nosotros no es una locura. Cuando los padres
1: son los que resuelven siempre los problemas de sus hijos, controlan todos sus movimientos y limitan su toma de decisiones, los hijos crecen con miedo y sin tolerancia a la frustración. Esto puede tener muchas repercusiones, pero vamos a escuchar lo que puede suceder en el área escolar.
6: La escuela es el el primer círculo social fuera de la familia y los papás tienen mucho temor de soltar a sus hijos. Son papás que constantemente están haciéndose presentes en la escuela para pues para solicitarnos que, que hagamos las cosas de la manera que ellos consideran apropiada. Un niño sobreprotegido puede ser que se aísla, se siente incapaz de poder enfrentar los problemas por sí mismo o se siente muy empoderado porque sabe que su papá o su mamá va a venir a resolver el problema. Entonces eso le da un cierto poder y tiende a, a relacionarse de manera abusiva con sus compañeros. Cuando se les pregunta algo, se bloquean, no saben si, si sus decisiones son las correctas, dudan de ellos mismos todo el tiempo y necesitan como mucho estímulo para poder expresarse. Recuerdo mucho el caso de una abuela, dejaba al niño en la escuela y ponía un banquito en la esquinita de la escuela y se ponía a tejer ahí y estaba horas la abuelita. Y entonces entrenó al niño para que si quería algo de ella, le gritara. Y entonces el niño pues gritaba y la abuelita tocaba el timbre y dijo, decía, retiro a mi nieto. El niño no quería acatar las normas de la escuela, no quería hacer el trabajo. Si se cansaba, eh, se tiraba en el piso, debía tener un cierto eh, lenguaje y no no lo estaba teniendo porque el niño estaba... Muy consentido por la abuelita, realmente no tenía necesidad el niño de, de expresar con palabras lo que necesitaba porque la abuelita inmediatamente respondía a cualquier sonido o, o señal. Los niños sienten esa seguridad con sus padres, pero cuando sus padres no están se sienten vulnerables. Ahorita que estamos en línea, por ejemplo, eh, nosotros les preguntamos a los niños algo y queremos que razonen lo que van a decir. Y les damos su tiempo para pensar y, y las mamás les dan el codazo y te están preguntando, contesta, dile tal cosa y ellas dan la respuesta. Estamos quitándole al niño las posibilidades para poder desenvolverse adecuadamente y para poder tomar decisiones. La educación es darle la posibilidad al niño de que se abra al mundo por sus propios medios y que resuelva los problemas a los que se va a enfrentar de la mejor manera.
5: ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué cosas dijo esta maestra! Este, realmente, qué inquietante esas cosas que podemos llegar a ser los padres y también los abuelos. Aquí hay un punto súper importante. Las abuelas, entonces, también podemos ser factor de una relación tóxica, uh-huh. que todavía va a dañar más... A, a ese niño o a esa niña, ¿no? ¿O, o cómo lo ven?
5: Es que, mira, lo, siempre el punto aquí para decir toxicidad, que no se nos olvide el exceso, ¿no? Uh-huh. Y claro, en la vida lo más difícil es el equilibrio. Buscar el equilibrio en todo cuesta mucho trabajo. Y para ello tienes que estar muy abierto a ser hasta autocrítico, ¿no? Si estoy excediéndome, si no me estoy excediendo. ¿Por qué? Porque... Si tú tienes reclamos, por ejemplo, de tus hijos constantes, es que es demasiado lo que me pides, que te informe, que te diga, que te. No cierres los oídos. Por supuesto, también cabe aclarar, ¿no? Los adolescentes van a, a jalar la cuerda lo más que permitas que la jalen y tú vas a hacer ese que ayude a nivelarlo. Pero. Pero también tienes que tomarte el tiempo como padre y decir, bueno, si tres de mis hijos me están diciendo que exagero en este tipo de conducta, me voy a sentar a pensarlo, uh-huh. a, a investigar, a buscar. A lo mejor es verdad, así me educaron a mí y estoy pidiendo eh, lo mismo y, y no me está funcionando. No todo funciona porque las épocas cambian y hay que evolucionar. Pero a lo mejor nada más hay uno en casa, por ejemplo, no que se queja continuamente y, y los otros dos han encontrado los recursos y, y no es tampoco toxicidad. Hoy los chavos manejan este lenguaje de bipolaridad, depresión, este toxicidad, como términos... Muy a la ligera. Exacto, términos muy a la ligera. O sea,
1: Entonces, lo que tú estás diciendo es que en una misma familia uno puede percibir a sus padres como tóxicos, tóxicos. En, entre comillas,
5: y los otros no. Exacto. Y eso ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Habría que tú también sentarte, o sea, no cerrarte, no ponerte esta venda y decir todo lo que quiere mi hijo lo digo porque seguro tiene razón y quiero ser el mejor padre y soy un muy mal padre y no estoy funcionando. No, tener como este balance de, de preguntarme a mí mismo por qué lo estoy haciendo, hacia dónde quiero ir. Por ejemplo, muchos de los temas de los que hablamos cuando hablamos de familia hablamos de límites, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú tienes un límite muy claro, por ejemplo, yo lo digo mucho cuando tengo mamás con niños muy chiquititos y dice, a mí el doctor me dijo que tenía que comer muchas verduras y muchas frutas y las odia, pero yo voy a hacer todo lo posible para que se las coma. Les hago una cremita o las las, escondo por ahí, pero que se las coma. Tienes muy claro hacia dónde vas y no te vas a salir por más que el niño llore y patale por no comerlas. Tú sabes que le hace bien, vas para allá. Es lo mismo en todo. O sea, si tú tienes muy claro el objetivo que tienes, el por qué lo estás exigiendo, el por qué estás pidiendo las cosas, hay un objetivo al al que llegar. Pero si nada más lo repites porque así te educaron a ti y ni siquiera lo has razonado, es ahí donde se puede caer en lo tóxico.
1: Claro. Y una pregunta que te quiero hacer, eh, eh, ¿cuál sería la diferencia con el ejemplo que tú dabas que detrás de toda... Eh, relación, eh, por lo menos si no hay algo patológico, este, es el amor? ¿Cuál es la diferencia entre entender que a lo mejor tus padres no te están tratando o a, diciendo o haciendo como tú esperarías, pero que hay amor detrás, con la violencia? Uh-huh. ¿Cómo separo, si me dicen burra, uh-huh. cómo sé si es por cariño o, por, o, o si están siendo violentos?
3: Claro, por supuesto. Si me permites, primero un poco hablar sobre lo subjetivo de de los vínculos y de las relaciones. ¿Cómo nos explicamos justo que para uno de los hermanos el vínculo con papá o con mamá es tóxico y para el otro no? Justo porque esos papás son diferentes. Son diferentes para el primogénito y para el Benjamín. Son papás distintos. A pesar de que convivan o, y cohabiten en el, mismo, en el mismo escenario, en el mismo contexto, el vínculo es subjetivo. Y desde ahí, la forma de, de, de vivirlo, de experienciarlo, lo digo bien, experienciarlo, es, es totalmente distinto. Entonces, lo que a mí me cae muy bien, quizá para mi hermano, no es así. Quizá, si a mí me cae muy bien el abrazo y el apapacho, y, quizá a mi hermano no. Y no por diferencias únicamente de personalidades, sino por el vínculo eh, eh, distinto. Son papás diferentes, debemos partir eh, de ello. Entonces, papás tóxicos, bueno, pues hay que ver eh, en qué contexto y con quién. Eh, Esa parte es como como importante. Ahora, ¿en qué momento eh, esta sobreprotección, este este vínculo con base en el amor, se convierte en en algo violento cuando atropellamos la libertad del otro? Cuando desde el vínculo cuarto la existencia de mi hijo, entonces esto se convierte convierte en algo definitivamente violento. La violencia entonces. Cuando agredo, por ejemplo.
1: Cuando golpeo, cuando hiero, lastimo.
3: O cuando me retiro y no no estoy. Desde la ausencia también puedo violentar al otro. Eh, ¿De qué forma? ¿De qué forma cuarto cuarto la libertad del otro al no estar? Porque justo, lo decía el doctor hace un momento, porque justo le cuarto la posibilidad de vincularse y de construir una relación con papá y con mamá. Entonces, en esos momentos, se convierte eh, aquello en violencia. Y sostengo la tesis, y si me lo permiten, aún y a pesar de ello, la intención sigue siendo el amor. Expresado a través de una forma no adecuada, violenta y definitivamente
1: O sea que tú sí sigues pensando o o, o lo afirmas que aún detrás de una relación violenta hay amor.
3: Sí, 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 sí. Sé que es una tesis que quizá eh, eh, resulte compleja entenderla, pero.
1: ¿Estarían de acuerdo? ¿Ustedes también? O sea, hay. ¿En tu perspectiva?
4: Eh, Digo, entiendo el punto de de Emiliano, eh, lo que está tratando de mostrar. Diría, eh, sí, pero una forma mal mal entendida de amor, ¿no? Eh, eh, Que tiene que ver con creencias, que tiene que ver con con mitos eh, respecto a esto, que no no necesariamente están bien, ¿no? Eh, Que tienen que... Y y, y es esta típica frase de mamá, ¿no? Eh, Esto te va a doler más a...
0: A me va, tío, me va a no doler no sé. más a mí
4: que a ti este chanclazo, este guarachazo que te va a dar. Eh, pues ¿Sí? sí, tal vez esta mamá lo está entendiendo de que le estoy haciendo un bien a, al niño, uh-huh. pero de una forma totalmente equivocada, que ya estoy vulnerando los derechos de otra persona. Ahí este nuevamente
1: caso. podemos ver una intención aparentemente buena con una forma mala. Sí, bueno, está es di- Sí, sí. los trastornos
4: cognitivos le llegan algunos teóricos, etcétera. Eh, eh, como una forma de justificar esto, eh, y, y sí es cierto, eh, creo que muy pocos eh, padres o casos extraordinarios tendríamos que decir que sí, francamente, tienen la intención de lastimar uh-huh. a uno de los hijos o de las hijas, eh, pero hay muchas de estas distorsiones que se justifican a través del amor, eh, lo cual no significa que sean válidas. Claro, pero... no, no, no.
2: Es que de, pero hecho, ahí están. de hecho en redes Marisa nos puso yo Yoyacralice, esta vez estoy un poco en desacuerdo con el discurso de amor que se está mencionando. Hay que tener cuidado, pues, porque en este tipo de expresiones hay muchas mujeres, por ejemplo, que no se atreven a salir de una relación de violencia, donde seguramente les dicen, te pego porque te amo.
5: El amor no es violento. Uh-huh. Ella nos comparte esta reflexión, o sea, es que es una es una manera de mal de mal de aprender algo, o sea, uh-huh. el creer que, que, o sea, es una distorsión, ¿no? Uh-huh. Que tiene, yo creo que esta explicación va desde la intención, o sea, a partir desde la intención. Lo que pasa es que imagínate que a un niño que aprenda ese tipo de relaciones y que luego las permita, ¿no? uh-huh. ya hay una distorsión total el tratar de comprender este vínculo desde el amor. ¿Cómo, cómo me vas a decir que me quieres si me estás pegando? Y, uh-huh. o, o lo vuelvo, lo vuelvo algo... Ah, bueno, me, me pega porque me quiere, ¿no? Lo, lo hago en esta relación. Entonces... Eso, eso me lleva a dos
1: frases que son como muy conocidas, que es una, el amor no basta. O sea, claro. no basta el amor, no, no, no es suficiente. Y uh-huh. la otra ya se me olvidó. <risas> Ahorita me acuerdo y se las digo. Pero, o sea, en aras del amor, uno no puede permitir todo en la vida. Sí. O sea, ah, no, ya te me acordé la... de la otra. Hay amores que matan, uh-huh. ¿no? Hay amores que matan, ¿no? Entonces, no todo se puede permitir, aunque se llame amor. Exacto, si Marisa. Es que, ¿no?
2: Nos llegan más testimonios, nos escribe un chico que nos comparte su historia y nos pide un consejo. Mi papá me abandonó, por lo que fui criado por varias personas. En mi casa, mi abuela, mis tíos y mi mamá. Cada uno me daba una idea distinta. A quien más caso le hice fue a mi mamá por el hecho de ser mi mamá. Estoy precisamente, eh, estoy viviendo una situación de la que no entiendo del todo cómo es que terminé aquí. Entiendo que la responsabilidad mayoritariamente es mía, pero pensar en todo eso me está destruyendo mi mente por completo. La poca confianza que tenía, mis ganas de vivir. Tengo 19 años y en verdad quiero cambiar mi vida, pero desafortunadamente la sociedad mexicana tiene muchos prejuicios, estigmas, eh, dañinos en tema de salud mental. Estoy tratando de vivir mi proceso, pero soy señalado. Se ríen de mí y eso me crea un choque muy fuerte nuevamente entre lo que estoy viviendo y lo que los demás están viviendo. ¿Qué le podemos aconsejar a este joven?
4: Víctor. Eh, bueno, es de sobra conocido, seguramente se ha tocado aquí infinidad de veces o en otros foros, eh, el gran estigma sobre la salud mental, ¿no? Eh, uh-huh. Es algo que se, que se ha luchado durante años. Se han ganado muchas batallas, afortunadamente todavía hay un gran campo por, por, por lograr. Eh, cualquier persona puede tener eh, una cuestión que afecte la salud mental, cualquiera, eh, o ya la hemos tenido o pasaremos en algún momento por ahí. Y así como cualquier otra cuestión de salud, eh, en este caso, cardiológica, oncológica, la, lo más importante es ir a buscar eh, atención. ¿sí? Eh, eh, sí, todavía se señala, cada vez es menos, pero sí puedo entender que todavía se piense que el que va con un psicólogo, que el que va con un psiquiatra, pues está mal de la cabeza, pero en realidad es algo tan común como puede ser una diarrea, una neumonía, ¿no? Eh, Digo, creo que estaría totalmente fuera de contexto si en esta epidemia de sars cov alguien tuviera esta infección y dijera, pues no, no vayas a, al médico, ¿no? Uh-huh. Eh, tú solo puedes eh, lograr y, y superar, no. Es necesario eh, acercarse a los profesionales eh, y eh, al final de cuentas seguiremos trabajando en, en educar a la gente acerca de lo que es la salud mental y que no tiene nada de malo acudir con los profesionales.
1: Acercarse a los profesionales.
2: Así es, y te recuerdo que en las redes sociales de Diálogos en Confianza está el contacto de muchas instituciones a las que te puedes acercar. Incluso en algunas se tienen en línea de manera gratuita, así que en las redes sociales están todas las instituciones a las que te puedes acercar. También en una llamada, eh, Marisa, nos preguntan qué actitud debe tomar un papá ante un joven de 17 años que se va a vivir con su novia, que ya está embarazada, y nos dice la mamá, es una chica tóxica y manipuladora.
5: Ahí donde está el límite para los papás. A ver... Alicia. Es que yo aquí sí entraría en el punto en donde hay que dejar también vivir a los hijos sus tomas de decisiones, ¿no? O sea, hay que
1: dejarlos incluso
5: equivocarse. Exacto. A veces es muy duro porque si hablamos de todos los tipos de padres, la planadora y todo, y y acostarte como papá y decir, mi hijo está con una persona tóxica o que yo veo que es tóxica y que le hace daño, es... eh, Diría el doctor, hay muchas aristas, ¿no? O sea, que, que... ¿Qué llevó a ese niño a relacionarse así? Que, o sea, analizar demasiadas cosas en una situación que ya se presentó uh-huh. es muy complicado. ¿Pero Entonces, ¿no a los, no los 17
1: años sueltas a los hijos? Mira, a los 17... ¿La mayoría es a los 18?
5: La mayoría... y, y ni así, Marisa, porque se ha comprobado que el cerebro de verdad sigue madurando, sigue este esta corteza prefrontal, se, se termina de... de de trabajar hasta los 24, hay quien lo dice. Entonces, uh-huh. y esta es la que te ayuda a razonar, a ser consciente de tus decisiones. Entonces, decir que a los 18 me, me parece todavía... no Temprano. Exacto, uh-huh. temprano. Lo que sucede en estas situación es que yo creo que como padre, o sea, esta sería una respuesta, por ejemplo, muy personal, como padre, tú tienes que seguir jugando ese papel de decir Oye, yo veo que esto no está siendo lo correcto, yo veo que estás tomando decisiones equivocadas, mira la consecuencia de esto. No dejar de hablar desde tu papel como padre, pero también saber que hay muchas decisiones que ha tomado él y que tendrá que enfrentar las consecuencias de esas decisiones.
3: Uh-huh. Eh, complementando esto, soltar no es abandonar. Uh-huh. Eh, A los 17 años hay que soltar, bueno, el niño cuando comienza a a desarrollar su psicomotricidad gruesa y y el control de esfínteres alrededor de los dos y medio, tres, lo lo soltamos, papá y mamá lo suelta. Entonces, eh, 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 soltar es algo permanente en el el desarrollo evolutivo de la gente, Eh, pero no abandonar. ¿Esto qué significa? Siempre papá y mamá deben respetar y efectivamente... eh, 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 Vivir junto con el hijo las consecuencias que está, que, de las decisiones que está tomando. Y nunca, nunca dejar de ser una base segura. Exacto. Para que después del año de que se fue mi hijo con la novia embarazada, en fin, regresa y busca el consejo, busca sentarse en el sillón de en la sala, a ver segura. la televisión en su zona segura, en el regazo metafórico de mamá y de papá, sepa que ahí va a estar ese espacio.
1: Uh-huh. Me gustó eso que dices. Entonces, soltar no Nada. es abandonar. Ok. Pues nos queda como un minutito, este, algo para cerrar.
5: Pues yo creo que los padres hoy debemos de, de, de dejar de juzgarnos tan fuerte. Ay, el otro día escuchaba una frase que, que yo discuto mucho, que dicen, información es poder. Hoy tenemos muchísima información y yo me encuentro a muchos jóvenes llenos de información, pero no sabiendo qué hacer con ella. Yo la cambiaría con... Conocimiento es poder. Okay. Si yo tengo información pero sé para qué me sirve, puede que sea mucho más útil y mejor para mí tanto como a hijo como padre. Entonces, en lugar de juzgarnos tanto, mejor prepararnos, informarnos, acercarnos a especialistas que nos ayuden.
1: Así es. Bueno, y yo creo que en este programa hemos aprendido muchísimo de todo lo que se dijo. Yo les quiero agradecer de verdad. Muchas gracias, gracias, Víctor. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Alicia. Gracias a todas las personas que nos estuvieron llamando. Por supuesto que ahí estuvimos leyendo sus comentarios, ¿verdad? Así
2: Marisa. Quiero mandar unos saludos finales a Claudia, Yolanda, Ana Patricia Jiménez, Betty Pérez, a Brenda Berchi y a Erika que estuvieron muy pendientes comentando y como siempre gracias por formar parte de esta conversación.
1: Gracias a ti Natalia y gracias a, a nombre de todo el equipo de Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y recuerden que todos los días 9.30 de la mañana tenemos aquí una cita con usted. Muchas gracias, que tengan un extraordinario día y hasta
0: la próxima.